0: 大家好，好久不见了。我们的电台节目已经好久没有更新了。那之前呢是消失了一段时间，还消失了很，还消失的时间蛮长的。那之前的时候，在电台里都是分享一些自己喜欢的诗或者是散文，会偏于抒情，都是读一些别人的文本。那从这一期节目开始，我有了一个新的方向。我希望能够在这个电台里头分享一些自己比较喜欢的古诗词的内容。我平时呢，其实读的诗词不多，但是有收集到一些比较有趣的东西。呃，所以从这一期节目开始，以后的节目当中，我会分享一些有关古诗词的内容。那从这一期开始。我们先说的是关于苏轼的比较有趣的一组诗，那这一组诗呢，时间跨度其实还蛮大的，那也是关于一个非常有趣的小故事。我们先说第一首，一零七二年的时候，当时的苏轼啊，在杭州担任这个、呃、通判。在这个暮春三月，苏轼与当时的杭州太守沈立一起去了吉祥寺观赏牡丹。吉祥寺的牡丹花卉啊是非常有名的，当时数以万计的杭州百姓都来服这个花卉。当时官民同乐，苏轼喝醉了，喝得醉醺醺的，这个头上还插着这个牡丹花，所以大笔一挥写下了说。人老簪花不自修，花应羞上老人头。醉归扶路人应笑，十里珠帘半上钩。这第一首诗的名字呢，叫《吉祥寺赏牡丹》。整个诗写了什么意思呢？说人老了还把鲜花戴在头上，我并不觉得害羞，倒是花儿应该为自己在我头上而感到害羞。那赏花。醉醺醺的归来的时候啊，这个路人都哄堂大笑，十里长街上的老百姓都把自己家的帘打起来，走出门来看看这位醉醺醺的大官在这个春风浩荡、春光明媚的日子里，苏轼突然觉得自己老了，但是他真的老了吗？其实并没有，当时的他只有三十七岁。一年之后，也就是一零七三年。又是一个春天，他出差回到杭州的时候，就赶忙跑到这个吉祥寺去再一次看牡丹花。但是当时春天快过去了，花也快谢了。这个时候的杭州太守已经不是去年的沈立，沈立接到了朝廷的调令，被调到京城去做官了。那现在来的是一位新长官，叫陈树谷。陈树谷这个人呢，是一位正人君子，苏轼十分敬佩他。那两个人很快也成为了朋友。苏轼当时就写信给陈树谷，是这样说的：“说今岁东风巧剪裁，含情只待是君来。对花无信花应恨，只恐明年便不开。”这首诗的名字非常的有趣啊，叫《吉祥寺花将落而树古不至》。苏轼告诉陈树古啊，说牡丹再不看就没有机会了。陈树古当时读到这首诗的时候就很开心啊，就立刻约上了苏轼，还有一大群自己的朋友，一同前往吉祥寺赏花饮酒。在酒席之上，这个苏轼也喝得越来越高兴了，花儿。怎么看怎么美，所以当时又写了一首诗回赠给这个陈树谷，说：仙衣不用剪刀裁，国色出酣卯酒来。太守问花，花有雨，为君零落，为君开。这首诗的名字呢更有意思，叫《吉祥寺树谷闻之，明日即来，坐上复用前韵同赋》。一般人看花呢是喜欢花的外表，我们经常被花的颜色或者是它的气味所吸引。那苏轼看花当然是别有一番滋味。他看到的花呢是一个有趣且有爱的灵魂，他多愁善感，一往情深。那是没有几个人能够拒绝他的邀请。在一零七四年，又过了一年。苏轼依然想着吉祥寺的牡丹，但是当时的他忙于漕运，常常往返于常州、上海、嘉兴，还有晋江等各地赈灾。回到杭州的时候，牡丹花期已经过了。而当年的八月呢，他就被调离了杭州，这个就成了苏轼再一次的遗憾。和许多因为繁忙而忽略周遭之美的人不同啊，对于苏轼来说，工作越是忙碌，越令他更加珍惜这一期一会的吉祥似牡丹。那我们今天的内容就先分享到这里了。那这一组诗是不是很有意思呢？我个人是比较喜欢苏轼这一种潇洒旷达的这种情怀，我觉得他是一个非常可爱的人。那下一期的节目当中，我们再来分享一些比较有趣的诗词和诗人词人关于他们的故事。我们下期再会。